0: Estrategicamente Boca de siri O dia todo Primeiro me dá o retorno da voz aí Caso essa hora tem alguém que venha acompanhar Com a gente aqui Não faz diferença, mas legal que fica aí Armazenado Tudo bom? E depois se assiste né Tudo bom com vocês aí Deixa eu aproveitar e colocar aqui também é... Só para ver os comentários do vídeo. Ele está online, né? Ao vivo. Tudo bom com vocês aí? Obrigado aí pelo áudio. Obrigado pelo retorno. É, quando eu botar aqui. Deixa eu diminuir o volume aqui. minutinho um só. eu boto a voz. Eu vou acompanhar os comentários também por aqui. E acompanho por ali também. Pronto. Dei pause. nessa cara desse camarada aqui. Rapaz. Rapaz. Aí tive essa experiência, vocês viram o relato, se você não tiver a oportunidade de ver, eu tive um relato com minha mãe. Tive um, talvez um dos, é, um dos dias mais difíceis do ano. Porque você fica, assim, e olha, eu considero o dia mais difícil o dia em que eu me conectei com o meu emocional de forma desembestada, né? Mas faz parte, nós somos seres humanos e estamos no umbral e estamos em aprendizado. É, mas eu vou dizer pra vocês que a gente tem que estar tá convertendo, direcionando o tempo inteiro tudo que tá acontecendo é, pra um lado mais legal possível, pra uma forma mais calma, mais branda, porque é muito faca nos dentes, é muito desespero, é muito muita emoção extrema no, no umbral aqui, né? E essa cegueira, olha, eu tenho consciência da continuidade da vida, poxa, eu sou um projeto astral, estive com a minha mãe mas você, eu não aconselho as pessoas que querem ver os parentes olha, eu vim estudando, velho a minha vida toda para ter equilíbrio emocional, direcionamento emocional minha manter o máximo possível, calmo direcionando minhas estudos, pensando perante as... as e vou dizer para você não dá para controlar, é incontrolável. Você vira criança perto da sua mãe, de um parente. Talvez por isso eles não venham muito. Porque minha mãe talvez deveria pensar, ou perto de uma pessoa normal, que não só ele vai se controlar mais, ele vai conseguir se manter mais. Não é bem assim. É, é, realmente, o processo é experiência, eu consigo direcionar. Aí agora eu já estou bem mais calmo, bem mais tranquilo. Mas não, é um negócio monstruoso, então, eu não aconselho, ah, eu quero ver. Eu acho que até a espiritualidade não permite, porque uma pessoa rememorar, o que eu rememorei, vendo o seu parente, trazendo pra cá, ela não vive mais. Ela vai passar, e, e não tendo experiência, ela vai levar aquilo como trauma, para muito, pô, e, e eu sei, às vezes é uma experiência muito legal, te abraça, te acalma, mas é, é, é a sua mãe ali. É uma forma monstruosa. Então, é, eu acho que é, eu, eu, eu posso ver, eu vou tentar me manter mais protegido. Ainda está muito recente e tal. Porque, a, a, eu, eu, inclusive, quando eu voltei por corpo, um dos maiores pensamentos meus, toda vez que eu tenho algumas, é assim: deve ter pessoas que sofrem assim sempre. Tá? E eu agradeço o que eu fiz com o meu corpo, porque eu tenho certeza que foi um padrão. É muito importante isso aqui que eu estou falando, tá? É, esse estudo meu constante, inclusive não coincidência aqui, do meu lado aqui está um livro aqui. Às vezes eu não abro ele, Calma, de Chico Xavier. Eu abro ele, atualmente os livros que tem por perto aqui. Começou a ficar por perto. é Calma por perto o tempo inteiro. Uma das coisas mais importantes que eu falei nesse relato não foi ver minha mãe foi importante, tá? emocional e tal, é quando eu voltei para o corpo, o que eu senti dentro do meu corpo, fruto do que eu venho fazendo, é como se eu tivesse uma inteligência orgânica cerebral, não é só a energia que eu fui criando, mas a calma a hormonal e tudo que eu fiz no meu corpo, esses anos todos, meu corpo ele transmite calma para mim, hoje, eu eduquei ele a ser assim. Tá? É, a se ponderar, não ter impacto muito alto, controlar ao máximo, eu, porque eu não era assim, não era, era uma maturidade, a juventude e tal, aí é isso uma das coisas que eu falo, então eu, eu um ensinamento novo para mim, você, o hábito ele também modifica o seu corpo altera os seus órgãos, a forma como o cérebro funciona, a forma como os hormônios se soltam em função disso, e você consegue se manter calmo, fazendo um H então esses estalos, esses gatilhos emocionais, esses impactos constantes, eles também criam, criam um padrão, muitas pessoas, eu penso, sofrem de forma intensa daquela forma, e por isso que a gente nunca deve julgar Atitudes radicais e pesadas Porque as pessoas não sabem o quanto essas pessoas sofrem é, Vamos aqui Começar aqui o. Eita, fiz uma besteira danada aqui Tudo bem Animal Você tem ideia Enquanto eu estou pegando aqui, deixa eu baixar o som Porque senão vai começar a tocar o um videozinho Eu estava dirigindo, eu fui levar minha esposa a um lugar hoje Mas eu, tava, eu não podia eu, eu, A emoção, coisa que eu não faço Que eu fiquei burro velho. Eu fiquei burro eu não consegui mais pensar, tanto que eu preciso falar: oh, eu não vou pra lugar nenhum hoje, vou ficar em casa. Quase bati o carro, por causa da modificação emocional, que foi um gatinho, pai. Eu, eu não vi o sinal, velho. Eu parei, o cara brinco, eu pedi desculpa, o cara olhou pro meu rosto. E o cara ficou com pena de mim, ele falou: não, tudo bem, o cara, o cara ficou com pena de mim. Ele entendeu que eu ferrei, que eu pedi desculpa, que eu fui super humilde, tá? É naquela atitude minha, que eu falei, meu Deus, como eu não percebi isso? Eu nunca fiz aquilo. Então, mostra como a gente, emocionalmente você perde sentido, de perce... você perde a percepção, né? Então, é muito importante a gente estar muito ligado nisso. Vou começar o FAC agora, aos sete minutos em ponto, tá? É... Vamos lá. Muitas... Algumas pessoas me mandaram algumas mensagens e tal. depois eu... É que é muita correria, eu já tirei o um dia pra mim. Então, eu estou fazendo esse faca agora porque eu senti o potinho da montanha. Eu tava estava deitado ali e tal. Já para ir deitar, aí senti um negócio se aproximar de mim, assim, uma... Eu falei, não, eu vou levantar vou fazer um faca. Foi isso que me pediram. Eu falei, não pare, foi o que falou. Converta e continue, porque senão você vai ser... E foi o que eu fiz. A Márcia fala aqui, Saulo, cercada braba, vai cercar o Lourenço. Vamos lá. Cadê a musiquinha? Você sempre fala que tem que trabalhar por vários motivos, não é? O médium. Então, eu sou médium ostensiva. E sempre sofri a vida toda cercada do Tonhão, que depois dos 42 anos, como eu tenho agora, criei vergonha na cara e fui trabalhar. Hoje trabalho com incorporação. Muito bem. Calma, que é só a cercada do Lourenço. E é profissional é Aquela cercada do Lourenço O cara vai visando assim com as armas Vai deixando você no canto começa, E vai montando as armas do lado as badol, Para dar badogada em você Faz dois anos que me preparo Para abrir um cantinho em minha própria casa Para ajudar quem precisa Aí você... Tá bom Por ordem e cuidado De quem ajudou a desenvolver Legal Estamos nos preparando para isso Eu e o meu marido Mas... A verdade só começa depois do mais, né? nunca esqueça disso. Quando alguém chegar para você e falar assim, olha, você é muito legal, gosto muito de você, mas... Tudo mentira. Ela cercou o profissionalmente para preparar campo para lhe falar a verdade, que aquilo ali é tudo em de linguiça. Sempre, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Não sei... Pode também vir disfarçada como no entanto, todavia, né? Aí vai. Trabalhando e mesmo trabalhando e tentando cuidar das energias, a coisa piorou. E está cada vez mais feia e estamos até pensando em nos separar. Bem-vindo ao, ao time da espiritualidade. Eu já sei o que você vai perguntar e eu já sei o que vou lhe falar também. Sofro muita sede por conta disso e sei, porém, fica, fico com duas perguntas. Ela entendeu, tudo bem né? Será que é por causa do ambiente? Ou falta de preparação? Está tendo muita sério mesmo Quando eu falo, ninguém acredita Eu estou pensando seriamente em desistir Me ajuda por favor, lembrando que já trabalhei Em uma casa espírita por 10 anos, vamos lá Tem uma frase que eu falo sempre Conhecimento é o quê Quem sabe aí, repete Conhecimento É caminho sem volta não é legal, não falo sempre, falo. Legal. Tem uma outra coisa também. É, a gente, a, a, esse romantismo de, de uma vida feliz, com filhos, com o marido indo para praia, viajando de vez em quando pro o interior, voltando para casa, chega em casa tudo tranquilo, os filhos vão tomar banho, vão ver o Netflix abraçado, é lindo mas eles são somente para os seres em processo que está chegando aos poucos nos despertar. E é um vazio mentiroso para quem olha de fora. De dentro, não é exatamente assim que a banda toca. Mas vamos lá, é disso que se trata. Tá, é disso que se trata. E o que, que acontece aqui? O procedimento, você tinha. Um, olha que interessante. Você era médio ostensivo e tinha a vida virada de cabeça para baixo pelo não uso da mediunidade. Não é? Você passou a usar a mediunidade e está com a vida de cabeça para baixo, porque mesmo estando usando a mediunidade, você se envolveu com o um amparo de forma mais intensa, inclusive pensando até em abrir na casa de vocês, o que eu, partindo do princípio que vocês estão brigando, não façam. Tudo acontece na hora certa. Não se sinta a última bolacha do biscoito para fazer um grande trabalho. E eu sou exatamente assim. Não é só você que pensa em se separar e tem dificuldades. Todo mundo, inclusive eu. Tá? eu ouvi e ouço constantemente dos mentores o seguinte. Calma, estratégia, tá? E as coisas vão se assentar na hora correta. É o que eu sinto, é o que eu faço. Foco no projeto da forma mais estratégica possível. Quando eu digo estratégica, é que você não pode sair por aí desinvestado fazendo coisa sem pensar. Eu estou nesse momento parecendo que estou fazendo uma ação de alta periculosidade. Eu gravo por aonde normalmente? Nos carros, pela rua, por aí, em tá, algum lugar qualquer. Sempre isolado, sempre cuidadoso, sempre correndo alguns riscos por essa estratégia que faz bate, mas de protegendo ao máximo a minha casa e as coisas que acontecem aqui. E mesmo assim não adianta muito, porque o assédio existe. Ele não me pega diretamente, mas ele me pega indiretamente, tá? Sempre, sempre, sempre. O que você vai precisar fazer, como eu estou fazendo aqui agora, é, estrategicamente, dar passos pensados e tomar cuidado com os pontos. Eventualmente vai ser fora de sério, o assédio ele tem momentos de pico que ele Principalmente quando você te, entende a fazer uma coisa que talvez você seja preparado E quando tem mais de uma pessoa junta, talvez por isso eu proteja e não por acaso Proteja o projeto de forma quase que esquizofrênica Eu não deixo quase ninguém chegar perto, porque dá dá problema Muito pouca gente chega, não porque seja uma coisa, não, não é por isso é como qualquer outra coisa. Um cara que abre um centro espírito é a mesma coisa. Quanto mais gente perto, mais vai ser difícil administrar. Mais vai cheirar mal mais, e mais vai complicar. Mais vai ter espírito por perto achando brecha. As brechas que eu tenho já não são poucas. Né? É, eu não sei se você talvez esteja falando que quer fazer um negócio dentro da sua própria casa. Você está brigando com seu marido as chances de dar errado e você partir de um problema para um outro é muito grande. Eu não sei se eu faria isso. Isso não. Mas não largaria minha mediunidade, meu trabalho, como eu não faço com GVA, não sou. Eu sou um médium que está sendo assim, captando coisas aqui, né? É, e tomaria estrategicamente mais cuidados no aspecto de que, infelizmente, nós vivemos ao lado de sabotadores. Assim como tem mentores. E de situações energéticas incontroláveis e de seres que nós não controlamos, seja os espíritos, ou seja as pessoas que estão do lado. Você não controla, não tem como, ou você vai ser estratégico ou vai dar erro, vai dar problema. E digo mais, sendo otimista, mas não esquecendo é do pessimismo. A maioria das pessoas que eu conheço se separam, não aguenta. Tá. Então é importante que você dê o passo consciente da situação. Saulo, não era melhor não ter feito nada, não. Você ia passar por problemas, talvez até piores, tá? Talvez até piores do que isso. Que, onde você mesmo ia se desestruturar. Então, o mais importante é o seguinte, você está no papel de amparo, na faixa de amparo, próxima dos mentores, com... Jesus sofreu assédio. Todos os seres que estão dando na luz, que iluminam, a... chamam a atenção. O otimismo é o seguinte, você vai seguir vai fazer o projeto para que tudo dê certo, mas esteja pronta para que algumas coisas serão perdidas no caminho e algum porque não por sua causa que você vai tentar se manter na faixa do um amparo, mas porque você não tem controle sobre os outros, não tem a sua intenção é amar e, e olha continua amando, continua do lado com tudo junto, mas eu não, é incontrolável, nós não temos controle e todos se você pegar todos os livros, todos os livros que existem de pessoas que foram Aqui um. Por que, que não casou? Porque não aguenta, velho. Você sabe o que aconteceu com o Valdo Vieira que casou? Quem sabe o que aconteceu com a esposa do Valdo Vieira? Quem sabe? Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Ela se suicidou. A esposa do Valdo Vieira se jogou em cima do prédio. não aguentou, não aguentou o assédio, tá, o Wagner não aguentou também, o Wagner ele era casado, tinha duas filhas, trabalhava no banco e não dava mais, ele precisou tomar uma decisão, tomou decisão no Rio de Janeiro, drástica, onde ele precisou se separar, se afastou das filhas, foi para São Paulo, porque senão ele nem conseguia conseguir o caminho e a vida dele estava de cabeça para baixo, em termos de assédio. Porque as portas estavam abertas, tá? É... Meire se separou. Você vai pegar um monte. O Duda se separou. Não aguenta. Não aguenta. Isso, infelizmente. É, a gente tá... Isso é o preço por andar na luz. Se ilumina, os insetos chegam perto, alguns incomodam, né? Infelizmente, é o preço que tem. Ninguém é obrigado a trilhar, mas sob consequência também de, de acabar não fazendo nada pelo mundo. Se você pegar as grandes histórias, como eu estava falando das pessoas que também estão aí, todas elas, todas as pessoas que andaram na luz... A, 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 a história de Emily Rose, que é aquele filme lá onde a menina foi assediada, e a, uma hora em um determinado momento o filme é baseado em fatos reais, é uma, em tese é Maria, né, mas um espírito de luz se aproxima dela, e fala assim, você tem certeza que você quer continuar? A gente pode parar por aqui, porque é, o assédio é muito grande. Uma, uma, ela era violentamente assediada pelo, pela, pela mensagem que ela ia transmitir, que era aquele filme, inclusive, e aquele livro que existe até hoje. Ela não, eu vou continuar até o final. E sofreu horrores. Depois dali desencarna e vai para uma faixa fantástica, que é a abnegação, que é o esforço, é o sofrimento. E vendo o sofrimento, pela ainda assim, não saindo da faixa, não paro. tá é, Eu estou deixando isso bem claro. Porque as pessoas precisam entender a consequência disso. As falam, não, não, é difícil. É possível, mas difícil. Se os dois não estiverem muito alinhados, eu acho inclusive que o manual da Proex do Valdo Vieira é quase utópico. Mas enfim, um abraço para você, Márcia. Continue fazendo o projeto, continue ajudando, não pare, você não, você não tem mais saída. Se você parar agora, você se lasca. Porque você, você tem que continuar ajudando, se esforçando de forma correta, sincera, sentindo o potinho da montanha, daquela aquela balançada vai, mas você não vai ter controle sobre os outros. Ponto final. Não tem. Não tem porque o caminho dos outros é de cada um. O que a gente pode fazer é estar do lado, amando, parando, compreendendo, sendo humilde, um dia, depois o outro, o outro de novo, aí de melhor e o outro outra vez amando da forma mais intensa possível, que é compreendendo todas as tribulações, mas em algum momento é, a, o, o assédio pode chegar no nível que talvez sua personalidade não aguente e não tem nada errado nisso. Dá para fazer parte. Abraço para você para o seu marido força os dois juntos, que pode ser duas coisas, inclusive, você, ou os dois andam juntos, não para. Outra coisa ligada na questão de relacionamento, de traição e de ciúmes. Essas coisas são tudo ponte aberta. Carro-chefe de assédio e de problemas em de terminar projeto. Um abraço aí. É, o Eric Silva fala aqui, pergunta. Tudo bem, Saulo. É possível incorporar enquanto dorme? Uma vez eu estava quase dormindo e senti algo entrando na minha nuca. Mas antes de entrar, senti que a opção de me permitir ou não que entrasse na minha nuca. Eu decidi deixar. Daí vi uma tela branca, como se eu estivesse saindo de um lugar e não parou, de repente senti meu rosto ficar deformado, como se fosse outra pessoa. E eu falei, eu quero pai, essa experiência foi muito marcante para mim. Que poderia ser isso? Bom, é possível sim, é... o controle físico enquanto você está deitado. Dormindo também, em casos que acontecem. É um pouco mais raro, mas acontece. Quando há um, uma, uma. Já vem vindo tendo um assédio, ou há uma interferência por um motivo específico, vou contar um caso muito pessoal, na verdade eu sou muito sincero vocês me conhecem, né? minha mãe médium a vida toda, mesmo não conhecendo, não estudando, não se dedicando, ou correndo na mediunidade, enquanto eu era pequeno, com meu pai, determinada parte da vida, eu era criança, só ouvi minha mãe me contar isso, então, meu pai começou a andar fora da linha, né? se separaram. e nisso é, minha mãe estava adormecida, dormindo. Olha que engraçado esse relato. Eu nunca contei pelo fato de ser muito pessoal. E meu pai, já andando fora da linha, estava com planos de deixar ela naquela noite, no momento que ela dormisse, só que ela segundo ela, não sabia de nada, tal. E aí em algum momento ele se, ele se levantou, quando ela percebeu que ela estava adormecida, para ir embora. Puxa. Imagina o que o ser humano é capaz de fazer. Com um, quatro crianças em casa, essas coisas todas. Pequenas, né? É, inclusive eu, André, Janaína e Sandra. fui quatro irmãs, porque o Patrick veio depois. É, aí, aí... Um espírito incorporou nela, um mentor desses brabo, um índio aí brabo. meu pai, quando estava levantando, ela conta, ela disse que nem lembra de nada. Quem contou para ela foi meu pai. Botou ela na parede, meu pai na parede, com uma mão só, assim, e parou assim. Você pensa que engana ela, mas todos estão sabendo o que você está fazendo. Ela deitou e dormiu de novo. meu pai não foi embora, foi o cara que ele foi Então, isso foi um exemplo de que a partir disso que eu estou lhe falando, que os espíritos sabem o que está acontecendo, tá? Eles podem incorporar e podem usar. E foi, foi ele foi depois, nesse dia não foi não, vai é o coelho que vai embora, foi. É, tá né? Aí é um exemplo claro de uma intervenção aí, né? Há uma intervenção, uma necessidade. para você está dormindo, o assédio está muito grande. Pode acontecer, já estava dormindo aqui muitas vezes. e É até meio aterrorizante, né? Você está deitado na paz de dia quando olha, tem tá uma pessoa sentada na cama. No escuro, assim. O cão incorporado ali já, meu irmão. Você já acorda no... Epa! Volta com consciência aí, vamos lá. Você... A parar fora do corpo, agora já volta para o corpo para amparar também. Então, acontece também. Então, é possível que, tendo um assédio, haja... Normalmente, é tempo a interferência do mentor, tá? Ele permite que aquilo aconteça para que algo aconteça ali. Em alguns casos, precisa se analisar. Ou então, para a família saber, ou está tão intenso vai, e, e vai piorar, por exemplo, a pessoa está tão impregnada daquela energia ectoplásmica, que ela provavelmente, durante o dia, vai desequilibrar muito grande, vai perder. Então, eles aproveitam algum momento para fazer uma intervenção que seria uma incorporação naquela hora que está em tese com pessoas perto ou sei lá ou no ambiente mais controlado do que não numa rua ou num lugar desse já fazer uma besteira perder emprego enfim eles fazem fazem com que a pessoa incorpore naquela hora então é possível assim o eric é, e você tem realmente que ter um mínimo de controle sobre o assunto mas o controle vai estar ligado a dois fatores ao fator mental como é que você está em relação ao controle mediúnico e ao é fator energético? Os dois juntos, tá? Como é que você está energeticamente em relação ao não uso da mediunidade, a ostensividade, a plasmacidade? O quanto sua aura está densa e quanto não vai adiantar todo o seu controle mental em função da desarmonia que já vem vindo? Então, é uma, é uma linha bem, bem difícil de controlar, de analisar. Mas é possível. Mas não dá para dizer que, que, que não pode acontecer eventualmente. É raro, mas acontece. Tá. O Magnata pergunta aqui Eu vou descer aqui o facto tá? é... Saulo, você poderia falar sobre a visão dos reinos intraterrenos E principalmente do reino de Agartha? Olha é... eu, eu, Como eu já falei As experiências que eu tive, eu falei recentemente Eu vou falar bem rápido disso Porque não faz muito tempo que eu falei Os dois e três factos da frente a gata seria aquela coisa de, do reino da, de, no centro da terra, seres que moram no centro da terra, é, o magnata. E eu, eu, eu não tive experiência no centro da terra, só no fundo do mar. As poucas que eu tentei ter, eu fiquei agoniado, tá? É, eu, eu fiquei extremamente agoniado, não fui lá, eu, eu, eu não sei se ele tentou me levar em algum lugar ou se ele tentou descer para me testar e eu não quis ter experiência. tá? O, rei, a, a, o reino da lagarta é fogo. O reino da lagarta é um lugar onde as pessoas vão desabrochando, criando asinhas e saem voando fofas pelo mundo, saltitante, espiritual, com purpurinas energéticas por todos os lados. Meu reino da lagarta. É. Não, não tive, então eu não posso falar, mas eu tenho amigos que tiveram que foram lá e viram seres, eu não duvido que tenha. Tem ser em tudo quanto é lugar. Já vi ser na, no mar, ser nas ondas, ser nas, é, nas árvores. E... Então tem seres bichos estranhos né, que tem para todo lado. Então que tem, está para todo lado, deve ter ser lá, ser inteligente, morando lá embaixo da terra, sei lá, por quê também. Coisas que eu queria fazer, por que, que você mora aqui? Ele, fala, ele vai falar, pelo mesmo motivo que você mora lá. Está tudo explicado. Não pergunto mais. Mas não tive, então não posso falar. Mas se você teve, Magnata, vou pedir pra galera que teve uma experiência. No fundo, deixe no comentário. Magnata, eu tive assim tal, fui lá. Falei com você da, da cidade da Lagarta, com diz a hora aí, peniana. Foi ela. E foi assim tal, deixa aí, vou, vou tentar. O dia que der, eu vou, já tentei. Quer dizer, tentaram. Não consegui tá? Abraço para você Já falei disso, estou repetindo e, enfim, Sem problema nenhum e não saber é... Rodrigo do futuro Pergunta para a gente aqui no presente Acompanho seu trabalho há pouco mais de dois anos Desde que então Estudo sobre espiritualidade e projeção Mas nunca consegui ter uma experiência 100% lúcida Legal já participei de trabalho xamântico, consagração do vive vivi experiências idênticas a qual escuto tanto você e outros amigos que buscam o autoconhecimento falar. Agora eu te pergunto. Pausa para acender o orégano e ajeitar o, o assento da montanha. Será que a planta alasca ou as ervas de poder são? Estão aí para a gente ter essa prova de algo superior e de existe de verdade? Será que elas não são... Aquele ícone do smart que nos leva para o lado de lá Pois eu tinha certeza Uns 70% que existia Depois dessa lembrança Acredito 100% que a vida continua E que o lado de lá, queira ou não, é real Lembrando que isso não é um incentivo Para ninguém tomar o chá Eu só fiz isso depois de um tempo Estudei aprendi bastante espiritualidade Inclusive ele ser colonense E agora se defende da lorençada feita Foi como uma experiência do Saulo E amigos desse mundo macho Chamado de Youtube Abraços e pá é, eu digo, é, do futuro, então o um cara verde de lá, né? é, as pessoas tomam e vêm tomando ó, ó, vários tipos de situações e não de forma a se drogarem, mas de forma a ter uma repercussão de um estado alterado de consciência. Os índios faziam, tinham várias técnicas indígenas, tem técnicas que você rodava, 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 Deixava o corpo dopado com isso, na, a, a técnica é o seguinte, independente das repercussões, eu vou depois falar da repercussão, se possível não precisa, mas existe algumas coisas que são compreensíveis. Há uma lógica, quando você roda, 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 o seu corpo fica tonto, claro, você perde o centro, tem aquela coisa, o cerebelo perde o equilíbrio e te, teoricamente você cria, essa movimentação cria uma repercussão energética, uma, também uma limpeza energética, uma variação de perda de, de centro, que é uma das técnicas que a gente usa, você está deitado fazendo o processo, você tenta perder, ah, isso, ou concentrar no centro, ou fazer com que você se perca um pouquinho no sentido isso cria sono. tá? É, e faz com que você facilite, eles tinham inclusive experiências espirituais nisso. Eles rodavam, rodavam, tava deitavam, ficavam lá no chão naquela viagem. Quem nunca fez isso quando é criança? Você nunca fez isso? Aquele procedimento é um procedimento que era feito de forma de espiritual, inclusive. Aquele barato que você sente, é um barato que muita gente sente quando se aproxima da bebida, se aproxima de Só que quando você faz toda uma preparação, é diferente só de beber. Eles criam sim uma repercussão, uma dificuldade de concentração em determinado ponto, um estado alterado de consciência com a função disso. Tem algum problema em utilizar isso para se alcançar a espiritualidade? Eu não vejo como um problema sério, verdade, não vejo como um problema, é uma busca, é uma tentativa, é uma forma de você tentar encontrar alguma coisa, se desacreditar, de se desconectar um pouquinho desse mundo tal, respeitável, entendível, compreensível, e, e, e as pessoas querem sentir esse ponto espiritual, legal. É, pergunta é o seguinte, são acessórios, uma música que eu estou tocando aqui, não preciso disso para me espiritualizar, né? É, é preciso eu preciso da música para me espiritualizar também não falei isso da outra vez inclusive aqui na cozinha mas dizer que ela não me ajuda é uma ilusão eu sinto uma coisa boa para eu tô ouvindo né é, uma, é exatamente é um acessório é algo que pode ser utilizado o problema é eu depender somente disso para sentir ou estar próximo do mínimo possível de uma tranquilidade eu só sinto tranquilidade o tempo inteiro ouvindo a música a mesma coisa disso. Você não precisa só disso para sentir espiritualidade. Até porque todo o projeto é feito para você sentir espiritualidade. Você senta, você tem umas pessoas conversando, falando de coisas, vários, você está no lugar, tem várias coisinhas espirituais, quadros, é, história da natureza, fotos de árvores, até que você vai lá, conversa, as pessoas comentam o que sentem, como é que vai ser, aquilo tem toda uma preparação psicológica, energética, quer dizer, psíquica, uma assinatura psíquica do ambiente de outras pessoas que vão fazendo aquilo, e no final elas vão lá e fazem Tem... eu conheço pessoas eu não fumo, não bebo, também não tenho nada quem faz é nada contra, pelo contrário, muitos amigos eram da música, a música a pessoa usava droga, velho orégua lá era normal, meu irmão usar orégua lá, não, orégua orégano tinha um ritual pro cara fumar maconha, velho um ritual. O cara era espiritualista do orego positivo, cara. Eu não vou falar o nome dele. O cara lá da mão. Ele é espiritualista. Não é muito não, mas é um pouquinho. Ele tem todo um negócio. Velho. Pra você ter ideia, tem, tem a técnica. Isso sem contar as técnicas que tem. A forma como senta no chão. Ele cara senta com as pés assim. A forma como ele segura o cigarro. Já técnica até para esconder caso passa passe a polícia E não é só isso, esconder tal tá lugar Ele fala que ele nunca Ele bota a música calma Ele sobe na laje da casa dele E fica lá E, 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 e o céu precisa estar tá estrelado <risos> Você vai ver um negócio que é engraçado E ele senta e faz aula Eu entro em contato com Deus Ele falava assim para mim velho E eu, claro, na minha imaturidade Não tava entender aquilo tudo e hoje eu entendo que é uma forma do cara, é, é o jeito do cara criar, o, ele, ele quer sentir o barato, diminuir o, Sabe, ele quer rodar como o Índio fazia, cara. É, e tem todo o um negócio, velho. Ele, é, é, a, e a, é a mesma coisa. Agora eu pergunto, ele precisa daquilo pra sentir a parte de pode Não precisa. Mas é entendível que algumas pessoas não consigam, velho. Que o senso de realidade, de sofrimento, de, de intensidade, que eu sinto, é diferente do cara. O cara precisa ser o cara que bebe. Tem um ritual para beber. Ele senta, tem cara que, que liga no negócio, tal. Não. Tem cara que só na musiquinha. já Tem um doidão que faz qualquer Às vezes com um amigo, né? Ele quer sentir um barato e ao mesmo tempo uma onda de ritual, é, é de certa forma agora, ele precisa daquilo para relaxar, e é compreensível que a bebida relaxa, não precisa daquilo para relaxar de jeito nenhum, mas eu entendo aqueles que fazem, para diminuir a intensidade a quantidade de sensação pesada que tem, tem gente que só sente tranquilidade no coração quando toma um álcoolzinho um whisky, um vinho uma cerveja, o que for o cara só consegue, eu não estou falando de desequilíbrio desequilíbrio é outra coisa Estou falando de sentir a onda do negócio. De diminuir o padrão um pouco. A intenção é essa. E, é sentir, e no caso do Alaska especificamente, as pessoas querem sentir barato, sentir em contato com Deus, fechar os olhos e ver alguma coisa. Alguns, claro, tem reações físicas, tem repercussões de ação. Nem todo mundo vê coisas, sempre a mesma coisa. Nem todo mundo vê coisas boas. Eventualmente aparece coisas bem fortes, você está entrando em contato com o seu inconsciente. É, se uma pessoa hoje me chamasse para fazer... Eu até faria por curiosidade então, Vamos lá, tal, vamos ver esse negócio aí como é que é tal. O que, que eu vou ver? Vou dopar meu corpo com o estudo que eu tenho Eu, 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 eu espero que... Eu, a, a minha pergunta sempre vai ficar no seguinte Toda vez que o meu corpo não está muito bem A dificuldade de rememoração é inevitável Ou a quantidade... Oh, agora tarde tá deitei e fiquei em catapia projetiva Eu não fiz técnica Eu senti, cara... Cara, eu estava muito louco na minha hora, cara Aquela coisa, é claro, é por causa, e muito engraçado, por causa da repercussão emocional do dia. Minha aura estava diferente, ela estava louca. Eu estava. Cara, as coisas me pegavam, um sono, dificuldade de concentração. E eu ali naquele negócio tentando despertar quer dizer, um, até um mínimo de desarmonia emocional criou uma. Talvez seja uma das. Eu falo isso sempre, hein? Uma atmosfera difícil de ficar consciente. Porque não tinha como. Eu irradiava, irradiei coisas estranhas ao meu redor. E eu automaticamente, Aquilo não era a minha energia média, a assinatura psíquica que eu venho fazendo nesses anos todos. Mas era a mínima assinatura psíquica de um dia suficiente para criar uma bolha muito estranha. Eu, por exemplo, hoje eu vou fazer um estudo. Quando eu for deitar, vou ver agora como é que vai estar a minha energia. Porque eu... um simples repercussão emocional foi Então tudo que você come, tudo que você fuma... Tudo que você toma também vai para a sua aura. Como você processa a sua realidade. Eu não faria eu, eu o uso constante. Por exemplo, coisas que eu não faria de jeito nenhum. Qualquer tipo de droga que mude minha consciência, eu não faria. O que vai mudar minha consciência, mas eu iria para o Antes de tomar, eu ia lá ver como é. A galera como é tal. Ia ver as reações. Se eu visse alguém chamando Raul, eu falo, não vou porra nenhuma, meu irmão. Preciso disso aí, não. Agora que eu chame Raul aí também. Mas eu respeito as pessoas, respeito de verdade, quando eu falo respeito é de verdade, aceito como elas são, compreendo, consigo sair do corpo, por esse motivo também, a mente aberta, tá? Um abraço para você, Rodrigo, do futuro aí, do futuro, um abraço aí, não vejo problema nenhum, com tanto que não se faça disso, essa é a minha opinião, e opinião é só isso, tá? Só a minha. Uma constante forma somente de você precisar sentir paz ou sentir espiritualidade ou o que for através daquilo. Porque gera diminui a consciência, gera unilismo, gera alucinação, repercussão. E você vai chegar a uma hora com uma dependência da espiritualidade em função de uma coisa que você não necessariamente precisa. E lá para ter uma experiência, uma coisa ver como é tal, aceitável. Ah, na minha opinião. Mas viver em função não faria. E, e assim, eu digo é, é sua liberdade. Vai ter é total. Contanto que são duas coisas que eu falo assim. Eu não faço mal para você. Nem para ninguém. abraço aí. É, Tainá Jesus. Saulinho, tal, como vai? O que significa o zumbido de, no ouvido de noite? É o sussurro do Tonhão. Chamando para você. Para dar uma beliscadinha gostosa. Você acha que pode ser a glândula pineal somente ou pode ter outras razões como aproximação de espírito ou alguma vibração mais rápida no nosso campo energético ou algum assédio? Vamos lá. Muitas respostas para a sua pergunta. Primeiro, é uma repercussão simples energética. É, e segundo, é uma repercussão física. Como é, aula É, explico. Você já entrou aqui, já entrou em catalepsia? Aí, levanta a mão. Bota a mão pra cima aí, quem tem que fazer a Quem já teve? Tem gente que não teve, mas eu tenho certeza que aqui muita gente teve. né? Legal. você levantar a mão né? levanta a mão mental só, né? sua mão do corpo astral. Pá! Oh, imagine sua mão levantando, mas também a gente vai ter uma energia assim. Pra... Legal. Faço, baseado nessa pergunta. Faço uma segunda. Durante. A catalepsia projetiva que você teve. Se foi mais de uma. Eu, né, tipo, vida toda. Você nunca percebeu. Que ao tentar falar. ao tentar Que seu corpo ele responde. Não é só o corpo astral. Um pouquinho do corpo. quer ver vezes sai som. Que o queixo. Ele se move dependendo da frequência que tá, O que, que é isso? Que os músculos. Vou mostrar meus músculos. Você vai ficar excitado aí. Ele tem. Ele tem espasmos musculares. Ele balança os olhos. Tá? Os tímpanos abrem e fecham. engula a saliva aí. Perceba quando você faz, ele faz um barulhinho. Como se estivesse ele dando uma pequena mexidinha aqui por dentro. Quando você está em cátedra de projetiva, o que, que acontece? Você está saindo num uma estágio interessante, que é... Saiu da onda, alfa indo na teta, sua consciência está interiorizada no corpo mais consciente. E pode acontecer um fator interessante que é a consciência variando entre estar no corpo astral e estar no corpo físico. Na verdade, você já está no corpo astral, perdão, mas o seu corpo físico também está sofrendo repercussão pela consciência que está perdendo, a consciência, perdão, a parte orgânica física que está perdendo a consciência. Acontece o que eu chamo de semiepilepsia, bem sutil, não chega a ser. Tem gente que sente até a língua enrolar, para você ter a ideia de como é exatamente isso. O corpo começa a perder o controle, que é a consciência, e sem repercussões dessa perda. Isso acontece desde um mini proporção até um macro, onde meus tímpanos uma vez chegaram a doer, de tão forte que ele abria e fechava assim. A repercussão física de perda de comando, é um negócio louco. Eu já fiz sonhos tão estranhos nessa saída que eu fui despertado pela esposa algumas vezes, porque achava que era o um demônio ali tomando conta eu tava passando mal é, é disso aí. Então o que acontece é o seguinte, os sonhos intracranianos são repercussões, além de energéticas, também físicas. O barulho dos tímpanos, se você decide, quando você mergulha numa piscina, que você fecha o ouvido para não vou fazer, senão vou ficar os está vão para diminuir a pressão sobre você. mergulhador faz muito isso. Se não que eu que faz barulho, faz... às vezes metálico, às vezes como se fosse um, uma coisa estranha que é o barulho da movimentação de os órgãos lá dentro de vocês, esse negócio lá. Esse esse processo acontece quando você está é, também em catalepsia projetiva. Os barulhos intracranianos eles são repercussão tanto aguda desse barulho, quando você está em catalepsia, quando você está, o cérebro está em alfa, o cérebro começa a apontar na proximidade da teta, ele começa a perder frequência, perder frequência, quando ele começa a chegar, os tímpanos então começam, você ainda não chegou, você ainda pode considerar consciência, então você começa a ter uma repercussão, às vezes é um, uma mistura de um barulho que pode parecer energia, um chame de abelha, uma batida de placa, pá! São reações tanto energéticas como físicas. É difícil dizer a procedência perfeita dela. Às vezes eu acho que é uma coisa, que um som das minhas próprias energias. Uma repercussão também, não só física, mas do, do ouvido espiritual e da energia espiritual, tudo junto, que repercute na reação física. Então é muito difícil dizer, é algo que está aberto aí para se pesquisar, mas eu já fui percebendo isso e analisando, de, de muitas vezes ficar preso aí, tá? É uma repercussão... É, Multi, é, é, físico, energético e astral. Tá? Por isso tem que analisar direitinho. É, por isso que às vezes é tão intenso, porque você ouve tão forte. É, é, é uma repercussão. E aí você. A interpretação onírica é um chão de abelha. É o mais próximo possível. Uma batida de placa no chão. Uma coisa absurda. Não dá pra saber. Um abraço aí, Tânia. É, o, o Thiago Barros. É... Tudo bem, Alcimbral? Aos 15 anos eu sofri um ataque espiritual onde passei 3 dias sem dormir. No terceiro eu apaguei e entrei em catarepsia projetiva. Uma entidade apareceu começou a tirar onda da minha cara, dizendo logo que eu estava com medo e fez ameaças. Fui a um centro. <risos> Meu Deus, o que aconteceu foi o seguinte. Não estou rindo porque você foi ao centro. Não estou rindo porque... A pessoa tá vendo os bastidores, aí acha que está sendo assediada. Pode até ser mesmo assédio, Mas isso acontece o tempo inteiro. Você só teve a oportunidade de ver o que está acontecendo o tempo inteiro. Aí, imediatamente, uma vez sabendo, naturalmente, você vai buscar ajuda. Legal. Fui ao centro, fiz tratamento, disseram que eu era médium. Nunca trabalhei na mediunidade tenho distimia. Tive depressão. É Maior algumas vezes E de você uma vez, recentemente já fazendo MBE é, Mobilização básica das energias Não consigo desenvolver mediunidade Porque Eu trabalho tarde e da noite Porém decidi que iria assim que pudesse Aprendi a reconhecer Que existe uma energia de raiva Muito ligada comigo Médium É médium? Hum. O que mais você vai ter É a energia de raiva batendo no seu coração Meu irmão e tem mais, se você vive perto do médium, você nunca vai conseguir ficar tão bravo quanto ele, porque ele sente as energias e os impactos da potencialização de um assédio sobre ele, é incomparável perto de uma pessoa que não tem a mesma sensibilidade. Então, as pessoas às vezes podem, podem ter um nível de raiva muito alto, porque é a personalidade dela mesma, mas ela se potencializa de forma imensa. E outra coisa, lembra do padrão que eu comecei falando nesse vídeo? As pessoas queriam. E eu cada vez eu vou falar mais disso. Ela cria um padrão. E o padrão dela passa a ser aquele. É o hábito energético, físico, orgânico, mental, químico, em que ela passa, a identidade dela passa a ser assim. Ela é assim. Isso é possível mudar com o passar dos anos. Não é à toa que a gente encarna. Tá? Mudar o padrão da forma como você é. Às vezes chega a quebrar coisas e até me ferir nos episódios de muita raiva. Eu cansei, meu irmão, de desviar. Pergunta aos meus irmãos. Eles não vão falar porque não... para ter que estivesse aqui estava assim. De coisa que minha mãe jogava na gente, né Vassoura. Eu era profissional, vassoura, eu não acertava uma minha mãe, meu irmão. Nunca me acertou uma vassoura. E minha mãe. Pegava uma vez. Pô, rapaz, minha mãe é muito doida. Minha mãe não me incorporava. Ux, minha mãe... Uma vez o André estava no quarto, né? O André tá aqui em casa, vocês assim, não vão ver ele não. Ele é tímido, ele não vai aparecer nunca. O André, minha mãe estava no quarto. Aí minha mãe fumava, né? Minha mãe, assim, a mediunidade dela, mais o não fumar, mais o nervosismo, a gente tinha que se virar para conseguir cigarro dela, senão ninguém tinha paz, ele ia fazer quem dizia mãe Aí minha mãe chegou, bateu aqui, André, é, vai comprar um cigarro, aí falou umas três vezes, e a porta do de quarto dele estava fechada. Né? Minha mãe véio, pegou um martelo assim, pá, aí fez um buraco na porta do quarto dele. Quando ela botou o olho assim para ver se o André estava lá dentro, ele tinha saído, velho. Aí até a porta, aí foi, pô, isso ficou lá, depois ela com uma vergonha retada porque desincorpora e ela não incorporava mesmo. O espírito, o lado bom do espírito lá de casa é que ele tinha uma dia de limpeza que eu não tava com a personalidade da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito organizada. Né? Começava a arrumar as coisas, um o não colabora e começava lá. Até hoje a porta estava lá. Aí ele fala: Ao sábado estou indo tomar parte na banda, que eu tinha preconceito, mas hoje em dia me sinto em paz lá. Nesse processo parece que minha namorada está sofrendo assédio. Eita porra. Lá vem aí, que foi a primeira pergunta foi sobre isso aí. Nos dias e horários que separava para trabalhar energia, ela, ela aparece do nada. E por carência ou porque está com medo de alguma coisa acaba não conseguindo fazer os trabalhos e, e meditações. Outro dia eu vi uma sombra sobrepondo ela quando dormia, ela mexia de maneira estranha enquanto dormia. Isso pode acontecer, ela ser assediada por minha causa. E aí, pessoal, digo eu ou falam vocês? Como é? Ô, Tiago, leia o chat aí. Tiago, volta para a primeira pergunta. Começa aos 7 minutos desse fac. Ouça. Vou largar a espiga... Meu irmão, se você não quer ter mais acervo de raiva ou diminuir as intensidades dessas raivas, do controle. Vai trabalhar a mediunidade. Vai melhorar um bastante. E claro, vai se cuidar também de outras formas, tal. educando o seu corpo de um nível nível. Se você precisar tomar um remédio, tome até você conseguir aprender a dar sozinho mas não se permita não cuidar de todo, todo o processo físico, energético, é, cidade, enfim, mental, né? Como posso protegê-la? Eu não posso nem falar a palavra espiritual perto dela, que, que ela fica com medo e não gosta do assunto. É, meu irmão, espiritualidade é um caminho solitário, Thiago. É só você, é a frustração do negócio. vai se sentir sozinho, parece que ninguém mais, vai ser o último... É, sofrido do universo né mas é assim mesmo então, e, e tem mais a partir do momento que você trabalha e mexe com espiritualidade todas as pessoas que você se relacionar serão assediadas Eu pausa para você pensar quer um conselho ou aprende a viver estratégia ou fica solteiro Não pense em ficar solteiro e arrumar uma de vez em quando para dar uma no não sei o que, só dar uns, uns beijinhos, uns, uns fio terra, vai ser suficiente. A sede pega do mesmo jeito. Tá. Então, o, o melhor O melhor é aprender a viver no meio do pagode, sem precisar sambar. Ou se precisar, samba estrategicamente só para passar pelos fiofocas que estão lá balançando também, você vai passando e tal. Vai desviando, tal, tô aí, não sei o que Não se finja de fazer EV ou tocar um rock no meio do pagode. Não dá, meu irmão. Ali você tem que dançar. Tá. Vai, deixa na boquinha. E vai, meu irmão. E você passa, deixa acontecer naturalmente. <risos> passa, tá? E aí, deixa, daqui a pouco passa. O pagode meio que para, aí... Começa até a tocar uma música que você gosta, e você faz o quê? Relaxa. Eita, porra, tô bem agora, espiritualidade massa, sentindo o potinho da montanha. O que, que acontece daqui a pouco? Começa a tocar a Juliana, meu irmão. Aí você já fica meio incomodado. Aí entra tá lepo lépo aí caneta azul, Jennifer, lascou. E você começa a desequilibrar de novo, achando que o mundo tem que ser da forma como você quer. Calmo, tudo certinho, tudo numa coisa fofinha. É não, velho. Porque existe, além das personalidades confusas e complicadas e imaturas e, e coitadas, né? Sem conhecimento sobre assunto, ignorantes sobre o assunto da espiritualidade. O assédio ao redor pegando as pessoas que você ama. E você... e elas, às vezes, muito bra... E ela ainda tá aqui, bom... Ela tá bem ainda, não reclame não eu Não vou nem falar como é Quais são as palavras que acontece depois né? Porque Quer saber o um negócio Fala menos de espiritualidade para ela ah, Minha namorada, como é que eu vou viver Quantos anos você tem, Tiago? Ou você vai aprender agora, meu irmão Ou você vai ter que viver um tempão aí para entender Ou você vai ser estratégico Ou você vai, não vai aguentar não Ela não vai aguentar Ou você não é, estratégia é isso. Amar, deixa, deixa ela ser como ela quer ser. Deixa ela ser como ela quer ser. Quer ser como, amor? É, tá bom. Ame ela do jeito que ela é. Porque, e outra coisa, mais difícil. Não cobre que ela ame você do jeito que você é. Porque ela vai querer que você seja do jeito que ela quer que você seja. Ou ele. Estou falando do relacionamento. Entenda os gêneros por dois lados. É, e aí, a única forma de você ensinar para ela ou para a pessoa que você ama, entenda ela como a pessoa que você ama, que ela precisa entender cada um pelo seu jeito, é mostrando o quanto você entende ela pelo jeito que ela é. Porque se não, pode dar tchau. Mas eu estou dizendo isso com tranquilidade. Mexendo com espiritualidade é um caminho, é o primeiro lugar que o assédio mexe. É o primeiro. Mexe em centro espírita, mexe em centro esotérico. Quantos? Cara, eu conheço, pelo menos, só de falar. Aqui no Recife, eu conheço três centros espíritas que se dividiram, um acabou. Por causa de problemas de envolvimento entre as pessoas. Só que, em Salvador, eu conheço alguns e algumas pessoas mandam assim, de processo de pessoas. se vocês começam a se envolver com um, se envolver com o outro, se apaixonam com um, com o outro. Eu quase terminei um centro espírita sem ter culpa. Eu vou contar só essa vez, porque eu contei uma vez já no faco passado, acabei contando, se preocupando, que eu vou passar um pouquinho mais esse faco de hoje. Eu, um amigo nosso, ele estava ele meio perdido, né? Aí, não sei o que, tal. Eu ia para o centro, trabalhava no centro, tinha uns meus amigos, vamos com a gente lá. Não, vou não, a mãe dele, pai, a mãe dele, rapaz, mãe dele, rapaz ele, a mãe dele falou para a gente, bora ali, rapaz, vai ser legal, bora, 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 o cara não ia, tava... até que foi. Esse cara saiu do corpo e tudo. Não queria também ter experiência corpórea me perguntava como era. levamos um para o centro esse camarada. Espera aí. Pois esse nosso amigo se envolveu com a esposa do diretor da casa do centro Espírito e mora com ela até hoje. Rapaz. Fomos nós que levamos. É <risos> que Foi, rapaz foi uma bagunça na cara. O cara saiu, se afastou, o diretor da casa espírita. É, esse, esse cara era casado, tinha filho. Rapaz, foi um. É, quase acabou o negócio. É difícil, velho. Rapaz, tô quase pensando em ficar igual o mestre de mim, assexuado. Aí eu vou me afastar de Tonhão, de, não quero mais saber de... me de, diz de desgraceira nos, Não, agora só... Assim, não, porque é, é o melhor caminho, é começar desde já a ser espírito, porque... Esses caras pegam demais nesse pé aí, meu irmão. Abraço pra você, Thiago, para aí, abraço pra sua namorada também aí, força na jornada aí pra você, não precisa falar pra ela quando abraço pra ela não, que vai dar assédio também, fica quieto. É... O Marcos Medina fala assim: Saulo, meu irmão, explique-me isso, senhor ego. Ninho, eu tive um sonho muito doido. Apareci no escritório de trabalho e parecia que fazia tempo que batia um Lero responsa com uma idosa. Ela tinha uma aparência de bruxa. Do nada, tive vontade de abraçá-la com um sentimento de amor. E quando fiz, ela me agarrou se transformou numa energia luminosa. E flutuamos em rotação cilíndrica. Flutuamos em rotação cilíndrica. Cara, Marcos Megina. Assina isso. Plasmou uma imagem humana em posição de lótus em meditação. Mas não pude identificar se era homem ou se era mulher. O fato é que eu tive um orgasmo incrível porque eu tô falando para você. Acabei de falar aqui sobre a necessidade de me assexualizar. Acabar com esse negócio de, 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 de enanhada. De... E o cara aqui me fala que encontrou com C um que estava em posição de lótus, numa energia luminosa e flutuava em rotação cilíndrica. Porra. E teve orgasmo incrível sem saber o gênero do que tava lá. E tem mais. Se apaixonou por aquele negócio doido. <risos> o que foi isso, meu irmão? Por acaso, por acaso, você não foi visitar esse lugar que o magnata vai, não, né? Esse Alasca aí e tal. Não foi não, né? Tô brincando, velho. Você também não... não rolou um no, no Cheirou na escal não, né? Mas tô brincando. O que aconteceu foi com você, é foi o que aconteceu é, o, o, é que você acessou o astral. Tá? Você acessou o plano astral e você sentiu emocionalmente parte da energia que quando a gente traz é boa, que é a energia sexual. Eu trouxe uma que foi a energia da saudade, de outra coisa que não é boa, é forte. E traz para o consciente aquilo fica em paga, ainda está comigo aqui, tá? Vai ficar uns dias. Fica, já melhorou muito, ainda tá. É, e foi isso que aconteceu com você, tá? É, você vai sentir, daqui a pouco passa. então você não sente mais nada. Já, já, você, você nunca sonhou com uma pessoa que você ficou apaixonado, não? Sério. Um sonho mesmo, que você se, é a mesma coisa. Fora do corpo eu já vi espírito, mais de uma vez. Pô, quando eu vi a mentora criança, eu vou até apaixonado. Apaixonado no sentido de, 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 de querer. Mas da criatura, a bondade, a presença, sabe? De como uma filha, um negócio fora de sério. Sabe? Um amor absurdo. Você vê sua mentora, aconteceu isso. Você vê espíritos, o que acontece? Então você passa umas, um dois, três dias, no máximo cinco ali e tal. Meio complicado. É... E é isso aí que aconteceu com você Não dá pra saber o que foi, meu irmão você Tem milhares de seres lá de lá Ele vai depender da sua carência emocional Da sua carência sexual do uhum. Da sua carência psíquica é, é Por isso que eu tomo, falo com as pessoas Ontem mesmo, no último faca, a moça falou o no, nome no dela Que a Patrícia Que uhum. ela tinha tido um, uma, um, um espírito Tinha se plasmado de mim Ela tinha tido uma relação sexual lá, Ela foi e voltou disse que foi uma coisa que foi um milhão de vezes mais aquilo é um direcionamento perigoso você pega dois três dias e vira um procedimento de assédio também que é a transformação da imagem mas a sensação mas a interiorização do psicológico de falar pô sempre prazer com aquela você aí você cria um problema entendeu no seu, então você tem que sempre assim deixa 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 embora isso acontece muito com assédio quando o um assédio quer direcionar você para um outro uma pessoa específica do seu trabalho ou do lado, ou quando você tem uma induçãozinha, ele, ele impacta e aumenta aquela indução para que você não se lasque, para que você se lasque e fique confuso. Né? Então é o que aconteceu foi isso aí. Faz parte. Vai ser projetor, vai ser Bem-vindo ao universo de, de emoções. Aprenda a acalmar no físico para quando você voltar, você acalma. É, a Laura. Medusa. Medusa de novo aqui. Saulo, sobre projetar-se acordado. Eu li um livro sobre a vida de Tia Neiva, sei lá, a mentora do Vale da Mãe C, né? A, a mestra lá. Onde há relatos que ela fazia desenvolvimento acordado e em outras dimensões estudar com seus mentores, ao mesmo tempo aparava os pacientes lá no Vale. É possível esse fenômeno para todos? Há treinamentos para tal? Ou terá sido permitido somente para ela, já que os pacientes lá é, era responsável pela formação da nova doutrina e de tempo hábil para desenvolvê-la. Doutrina que já sou muito grato, feliz para aqui no nosso hospital. E, bom, vamos lá. Não, tem, não é uma questão... Vamos lá. Destrinchando o que você perguntou aqui. Primeiro, é possível? É possível. Raríssimo, mas possível. Eu já tive uma experiência... Por isso que eu digo que é possível. Uma. Essa foi a top da experiência em campo mental. Tava sentado, meio deitadinho, mas não tava de... super calmo. Comecei a meditar sobre coisas boas, pensamentos bons, de melhora de mundo, de compreensão. De, de repente minha mente foi expandindo e eu, fui, eu senti aquela coisa e fui permitindo, fui deixando acontecer, sabe? E aquilo foi se expandindo, se expandindo. Comecei a meio que me levantar e, e via e comecei a ver toda a região do, meu, do lugar onde eu estava em casa, onde eu estava vendo, eu fui subindo, fui subindo, fui subindo, até que eu cheguei em cima e via e comecei a sentir não só vi todas, acontecesse voando no avião, fui mais alto ainda parte do planeta, não só aquele a região que eu estava sentindo, mas comecei a ler várias mentes. Em determinado momento eu perdi a experiência quando eu comecei a ler parte do sofrimento daqueles seres que ali estavam e me compadeci com eles. Quer dizer, eu senti o que ele sentiu e fiquei triste por aquilo. Automaticamente, minha consciência voltou e retornei um ponto. Então, foi uma vez só. E, como o Zé Kuhl, foi até uma experiência forte para mim. Então, é possível. Ponto. Que isso aconteça. Aí, você, outra coisa que você faça aqui. É, isso foi o quê? Permissão? Não, isso é uma... Além da permissão no sentido do trabalho, do desenvolvimento que ela faz lá, muita gente é ajudada, muita informação é transmitida, é, muito trabalho é feito, muito espírito é direcionado. Também é por causa da capacidade dela, dela. Ela tem essa capacidade. É algo que pertence a um ser que vai desenvolvendo, em algum momento ele, ele cresce esse, ele, ele consciencialmente em uma determinada vida, onde ele fica apto a transmitir informação entre os dois mundos. Tá? Ela é uma coisa que pertence a ela, caso aconteceu. Não é permissão, porque seria dado que qualquer pessoa podia ter, e mais, preparação para fazer tal coisa e estar em tal nível e depois retornar. Então é uma capacidade rara, possível é, é, que se afasta de nós simples humanos, em tese que, né? sai do corpo aqui e é colar tal né é, mas se afasta mas possível tá então é, não estou dizendo aqui se, se é fato ou se não é eu creio que sim porque é possível mas não é, não é não é não é não é algo que foi dado a ela é algo que pertence espiritualmente a ela e ela é usada como veículo de informação para coisa ali mesmo tá e por isso que ela conseguiu fazer o que tem, tem feito o que tem feito lá né? Um abraço aí para o pessoal do Vale da Mais C E para a tia Neiva é, A Lisa Simpsons Fala aqui Saulo Nino Fala sobre o medo de incorporar A Laura tá aí, é legal um Abraço para você Laura Tenho medo de desenvolver a minha mediunidade Porque morro de medo da incorporação Do que eu vou sentir Do que eu vou incorporar quando vou ser espírita Bom, você vai precisar em algum momento Se desvincular disso ah, eu tenho medo de sair do corpo. Bom, vai... Ah, é a mesma coisa. Pô, eu estou começando a aprender. A minha mãe já deixa eu ir ali na frente, mas eu tenho medo de atravessar a rua. Como se faz? Através do conhecimento, você vai procurar os pontos corretos para atravessar na faixa, no sinal. Vai olhar para o lado para o outro, vai entender as faixas. sempre tô... E vai aprender através do conhecimento a vencer seu medo e atravessar a rua. É, o medo vem sendo vencido ou abraçado pelo conhecimento, pela maturidade, pela compreensão das regras, das leis, mais ou menos, do que está acontecendo. Estude sobre o assunto, coloque conhecimento sobre o que está acontecendo, permita ir acontecendo, Eu vou deitar para fazer técnica, estou sentindo um negócio aqui, vou virar de baixo, não, vou deitar cobrir minha cabeça, não, você está ainda deixando que a imaturidade seja controlada pelo aspecto que existe dentro da gente, que é o extinto, que é então, normal, sem problema Mas em algum momento você vai ter que falar Não, vou deixar acontecer E é aí que vai acontecer É aí que vai desenvolver, é aí que você vai ganhar experiência Vá e ganhe experiência, Linza Simpson Crescer Virar uma Simpson Legal tá? Né? Braço pra você e na sua jornada de aprendizado É assim mesmo Não se culpe não, mas também não... Tá pronto, tá estudando Oxi Tá. Uma, vou fazer mais umas perguntas aqui para a gente finalizar Boa tarde, Salvo, como vai? Depois que comecei a pesquisar E a pensar conscienciologicamente Passei a rever meus conceitos Na minha juventude, li muito Castaneda Que apresenta coisas profundas sobre o que, é, que ele chama de sonhar Certamente são projeções Em quase todas as passagens consegui fazer Relação com a projeciologia simbolicamente se, se trata de antigos conhecimentos toltecas. Minha pergunta é, já que as técnicas apresentadas pelos Castaneda não estão exatamente ligadas à assistenciologia, à costracorpórea e à cosmoética, mas à liberdade psicossomática, Dom Juan, o guia espiritual do Castaneda, seria então um guia cego ou um amparador? Vamos lá. então tá aí. As coisas... O, o Castaneda tem excelentes técnicas, tá? A técnica de madrugada é baseada no Castaneda e outras coisas que ele foi percebendo. Ele era um cara muito lúcido sobre alguns pontos. É... As coisas acontecem nas horas certas, proporcionais ao que dá, ao meio cultural existente em que foi feito aquilo. E respeitosamente os mentores não vão além daquilo que sabem que principalmente não vai nem conseguir ser concebido pelo quem está recebendo a informação. E como muitos... Não nos falam tudo agora, porque a gente também não tem condições agora de processar, tanto pela forma cultural, pelo momento que a gente vive também, seja físico, planeta, a forma como a gente se envolve com nossos próprios problemas, enfim. É, o Brasil, no termos da assistência, assistencialismo, está no topo mundial no que diz respeito, não estou falando do Brasil, porque essa coisa de dividir por, por pontos e por bordas é bobagem, nós somos todos um só. Mas não dá para negar que nós somos, aqui no Brasil, dentro do nosso país, parece existir um nível de assistencialismo muito maior do que em outros lugares que também falam de experiência extracorpórea. Estou falando de experiência extracorpórea. Mas também de espiritualidade. O lugar que mais tem centro espírita, centro de candomblé, centro esotérico, centro de... é no Brasil. Tá? Quando tem fora do Brasil, normalmente é mantido por brasileiros. Engraçado. Então... Não dá para negar que tem uma coisa diferente aqui nesse aspecto. Nós não somos realmente fracos, não. Se é para dividir em territórios, por enquanto, né? É, nós, no, nosso, no nosso país nós não estamos tão mal assim. tá? É... E... Eu não considero o Dom Juan um guia cego. Acho que chamar uma pessoa de guia cego é um termo que era... Tirando a parte pejorativa desse termo, que é você chamar alguém de não ter os conhecimentos específicos para ajudar alguém sobre determinado ponto, talvez ele seja um mentor estratégico, eu seria. Imagine que eu entrasse num... Todo mundo espiritual tem o conhecimento que eu tenho agora, exatamente agora. Só que eu cheguei e vou ajudar uma pessoa que mora lá na Noruega, o cara nunca ouviu falar de assistencialismo. O máximo que ele tem é um estudo lá sobre um livro de William Buma, onde ele estudava projeção com física é, quântica. Aí eu, eu vou falar: "Bom, como é que eu vou fazer? Porque ele, quando ele voltar ao corpo, baseado na minha experiência, ele vai processar a experiência mais ou menos ligada a, ao que pode. Associações que vão ter cerebrais e tudo. Então eu vou ter que transmitir informação baseada nisso. Então eu vou tentar fazer ficar o mais acordado possível transmitir a máximo de informação possível, baseado no que eu sei, através da minha experiência, que eles vai conseguir rememorar, por mais que eu fale coisas que eu, ele não vai rememorar. Então eu acho que eu não posso chamar uma pessoa de guia cega, baseado na minha visão, ah, só. Eu posso até dizer que faltou, baseado no que eu estudo hoje, poderia ter tido mais informações lá. Mas eu acho que também outras coisas podiam colocar. Hoje a gente vive na época da comunicação, na era da comunicação, é, é preciso tomar muito cuidado com esse direcionamento, até de falar difícil, né? tem coisas que eu poderia muito bem falar, por que que se usa tanto, entre aspas, neologismo aqui, se dá para se comunicar sem tantas palavras, eu as palavras, os binômios, os trinômios, todas as linhas de, de estudo do IPC, no, são várias coisas que poderia falar, mas eu posso chegar e falar, não, é o jeito deles, é a forma como eles estudaram, o Valdo era médico e dentista, e estudava ciência e com essas ciências ele fazia um estudo baseado nisso e isso entendeu que palavras às vezes têm significados e geram lembranças de coisas antigas como falar de desencarnação ou, ou, ou reencarnação falar ressoma falar corpo eu vou falar soma e falar espírito eu vou falar consex ele fez essa ligação que no fim das contas dizer, espírito não é nem conhecimento novo é só direcionamento para facilitar uma compreensão mental é, a gente poderia também chamar de, enquanto eu chamaria o Juan cego de guia cego, eu poderia chamar o, o Valdo de guia complicador? Não. É a forma como ele pensa. É a forma como ele direcionou. E super compreensivo. Super respeitável. Talvez proporcional ao que ele consiga atualmente é, transmitir de informação. Talvez fosse possível fazer uma coisa, sei lá, é muito relativo. Então é melhor a gente não pontualizar e não direcionar as pessoas a determinados... Moldar o mundo da forma que a gente pensa, olhando de fora, porque eu não sei exatamente como é que está a coisa lá de fora. É o não julgar mesmo por não saber exatamente como é que a coisa foi, como é que foi o mentor, talvez o mentor fez o que foi possível fazer. E eu tenho certeza que é por aí que, que, a, que a banda toca, tá? Então, é melhor é assim que se pensa, é assim que se analisa, é assim que se respeita e não se aponta o dedo. Lembra assim de uma coisa engraçada. Parece que toda vez que se aponta o dedo sobre o que você não entende e bate forte sobre aquilo que você não entende, você tem uma repercussão energética forte disso. Eu vou dizer uma coisa que uma vez, uma pessoa me falou, eu não vou falar quem foi, mas é uma pessoa respeitada. que encontrou com o Valdo fora do corpo. É... E o Valdo sofreu algumas repercussões. Ele está bem, ótimo. Mas que ele, 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 e, e o Valdo falou para ele que visitou alguns lugares, inclusive com índios, caboclos e é, vários diferentes, para se desculpar de, pelo posicionamento que ele teve durante a vida com vários espíritos. O Valdo falou, não, eu visitei vários lugares, eu fui lá, eu conversei com muitos, falei que aquilo, no momento da encarnação a gente sofre repercussão, mas eu consegui, é, e aquilo foi parte disso. E, e ele foi, se é verdade é outra história, mas a pessoa que me falou isso é um projeto de experiente. É, não é quem você está pensando, também não venho perguntar quem foi, tá? Então assim, isso é um exemplo de como você, toda vez que você fala de alguém, eu sempre soube disso. E cada dia sou mais cuidadoso. Você assina na sua própria consciência a incompreensão, ainda que sobre determinado ponto, ainda que você nunca tenha vivido aquilo, tá? ainda que você nunca tenha vivido aquilo, como se assinasse. E cada vez que você fala, você passa ainda. Você escreve com uma caneta. Eu fiz até o um exemplo da caneta. Preciso passar por isso. Cada vez que você fala de novo, ele escreve outra vez. Preciso passar por isso. Você, cada vez que você reforça, você está assinando na sua própria consciência e você cria um magnetismo sobre aquilo. Imediatamente você está conectado à ação, por tanto que você apontou. É por isso que muitas coisas que você aponta, voltam para você. Pode anotar? Pode fazer, velho. Isso é batata, isso, isso vai na sua consciência, é isso. Vai, vai direto. Então, as pessoas que estão fazendo assim, quando você se liga em ódio, ou se liga em pontar, você coloca dentro da sua consciência a sua própria situação de incompreensão. É o Big Brother da própria Universo. E você vai precisar passar por aquilo pra compreender. Aí você vai apanhando. Aí você vai apanhando. Aí você vai apanhando. Aí apanha, 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 apanha. Até que você fala meu irmão, não falo mais de Zé ninguém, Zé com nenhum. O cara tá ali, cara... É a onda do cara lá, mano, velho. Deve ter um sentido. Mas é isso aí. Mais uma pergunta pra gente... descansar segredo das garotas... <risos> Fala aqui com a gente. Não foi a Meire. Saúl, poderia me informar por qual motivo eu não consigo? Quem falou pra mim? Vocês são muito curiosos. Tem respaldo. Não, quem não possa também tá errado, né? Você poderia me informar por qual motivo eu não consigo sair da zona de sexo pesado? Só um minutinho, por favor. Só, só, só um minutinho aqui, por favor melhor <risos> Vamos lá Segredo das garotas Por favor então um Deixa eu botar uma música aqui Vou estar feliz aqui, vai ficar legal Você poderia me informar Por qual motivo Eu não consigo sair das zona de sexo pesado Faço meditação Cuido das energias Faço reforma íntima tomo água fluidificada faço evangelho no lar vivo na vigília de antena ligada e nada adianta chega a noite eu vou parar na suruba pesada tipo, é muito louco isso pois chega a despertar desse sonho com orgasmos físicos já estou mal por isso quando acordo fico mal cansado e com a minha moral despida pois fico me sentindo uma pervertida no astral me ajude, me ajude. O que posso fazer com que isso pare? Segredo das garotas. O seu nome... já me diz algumas coisas. Ou já me faz ficar curioso. Assim. Que segredo é esse? Né? É, sendo bem sincero com você, as coisas não acontecem por acaso. Indo direto ao ponto. Né? É, ninguém passa por nenhuma situação se assim, não tem algum tipo de ligação em sua própria origem psíquica inconsciente, mas é o nome não vem pra cá falar que não pensa não que pai não acredita, não, nunca que é isso, só leio livros bons calma, o tempo inteiro cara não, segredo da garota teu nome aqui já, já, já tem algum segredo aí. <risos> tô até com medo de perguntar mas tô brincando. Sem problema nenhum, o que tem que fazer é o seguinte: o que você tem é a rememoração do que acontece. Não se preocupe que eu e muitas pessoas caem constantemente, diferente que eu vejo. Eu poderia falar para você que. A cada umas 20 experiências, sempre caem numa zona dessa aí. Sempre. Tá em mim isso. Isso pertence à minha personalidade. Tá melhorando. A, a, era mais, tô mais calmo, acho que com o passar dos anos, a libido diminuindo e tal, você vai ficando sem muita.. não vai com tanta pote eu estou trabalhando para a minha assexualidade. Evoluindo, aí eu vou chegar, tô tomando, tô querendo tomar aula com, com o mestre de mim, Para saber como é que faz, Sua amor. Daqui Para cima, coração, Para cima só. O para baixo, que nada. É, mas é, isso tá, tá em mim. Eu não, eu não tenho esse negócio de falar de não. Está em mim. tá em mim. E a repercussão disso qual é? Vai dizer que você, sério mesmo, não estou dizendo que você faz isso, faz meditação, cuida da energia, faz reformagem, toma mas já do lá e não assiste nenhum pornozinho, nenhum nunca, duvido. Duvido. Nenhum pensamentozinho nunca, não é só, pensa em sublimar, sétima dimensão, Nunca tem nenhuma coisinha, nenhum sonho de nenhum mínimo. Caso não tenha, ou porque é como falou a Veríssima aqui, não fui eu que falou, o grosso tá em você. Caso não tenha, tá, é... Ah, e aí você tem que ser sincera com você. Eu brinco, você sabe que eu brinco, que é meu jeito de ser. Você tem que ser sincera com você. Caso não tenha, vai sair da normalidade, da curva. É possível? Possível. Partindo de qual princípio, se você realmente é isso, você pergunta, faz todas as respostas para você, nunca na sua vida é, acessou nenhum site da Disney, Xvideos, Xvideos, não sei o que, nunca, então se realmente isso aconteceu, se está fora da curva, em todos os aspectos, se nunca, então significa que tem algum boi na linha aí, que tem algum contato nesse aspecto e se aproveita disso normalmente é por aí o caminho que faz as coisas, tá na gente não existe mágica, não existe pulo, não existe salto, não existe falsidade, a falsidade só existe assim você me vendo aqui agora, eu vendo você que eu não sei quem você é, tem aqui você por trás do segredo das garotas, isso aqui é uma falsidade, a falsidade é você assistindo, eu não sei qual conta que você paga de luz, de água, de internet o que, que você tá devendo, se está no cheque especial, se está devendo no cartão, de luz, não sei nada da sua vida, essa é a falsidade do mundo, você só me ver aqui Vou desligar, você vai fechar seu quarto, vou fechar o meu, cada um vai para sua paz e ali entra a realidade, entre aspas, paz, né? Dentro do seu quarto, dentro do seu coração, do seu consciente ou do seu inconsciente, está você. E ali mora o que ninguém mais esconde. Na hora que você fecha o quarto, você sabe que ali está a você de verdade. Você não precisa mais fingir ou mostrar-se. Então não tem mágica, o processo é esse. O, para mudar isso, você precisa aos poucos, esse caso, que é diminuir as intensidade de pensamento, porque isso, isso é alimentado e potencializado. Se você tá, se existe constantemente pensamento, pode, provavelmente, existe uma potencialização, o que é normal, e também não é problema nenhum, essa troca de energia está acontecendo o tempo inteiro. Se você gosta, tem alguém do lado de lá que gosta também, e o processo disso potencializa. O problema é que às vezes eles começam a se tornar proprietários da gente, porque eles pensam assim numbral Há um surto de inconsciência que se torna a obsessão, que é a monoideia ideia sobre um ponto só, onde eles, existe um pensamento não lógico, não racional, mas de uma linha de pensamento que funciona nessa, nessa pista. Você me pertence, eu lhe controlo. E isso não acontece só com um. Existe uma compreensão sobre propriedade física de pessoas por espíritos numbral. Um Aquela pessoa ali é de fulano, não vá, não. Porque existe uma, entre aspas, ética existe, existe tentativas de invasão também Mas às vezes, não, os, um encosto bravo costuma proteger a pessoa A ponto de não deixar outros chegarem perto Então, normalmente, quando você tem um encosto bravo Você só tem um Porque ele não deixa os outros chegarem A não ser que seja um processo de muita raiva, muito erro Aí, aí é diferente Quando tem um processo de assimilação desse assim, é, Você só tem um cara que controla e não, não não raramente principalmente se você for solteiro eles muito tempo eles não gostam que você se relacione muito tempo com alguém principalmente se for alguém que possa mexer no controle dele entendeu é, olha você, você olha eu me lembro quando eu estava solteiro que eu eu não sei se foi os dois se foi o meu se foi o dela se foi o dela se foi o meu ah foi uma série da desgrama, irmão. no começo do meu relacionamento com puta merda a gente foi para lá pra, porto de galinha aqui, parecia o porto do inferno, meu irmão. Entramos num hostel, meu meio irmão, incorporação por cima de companhia ia para praia, energia pesada. A gente estava no quarto, em incorporação. foi velho, eu quero dar uma enhanhada. Aí não, dá, não tinha, não teve não, velho. Só, só assédio, velho. Porque era, era um procedimento fortíssimo de, de, de crescimento do projeto, de ajuda por ela, enfim, negócio que estava acontecendo ali, marcado pela espiritualidade, de certa forma. E quem estava do lado sabia, tentou fazer o máximo possível que acontecesse. Galera, eu fico por aqui, um abraço aí para vocês, eu sei que eu brinco muito, mas é do mais, faz parte, mas é bom, eu falo, só sou sincero, às vezes é, tento não ser, não passar do... da linha aqui da coisa, mas não, um abraço para vocês aqui, Curtindo a música aqui, é 1h16 da manhã, 1h15 agora, de 17 de, de madrugada de domingo, 17 de novembro, né, a gente se vê aí, vou ver se der para gravar, eu gravo amanhã. Você vê que eu sempre vou trabalhando conforme a energia, conforme dá, tá? A gente se fala aí. Deixa as perguntas, curta as perguntas se você gosta mais, mantém a estratégia na vida e prepara para brau. que o bicho pega aqui, tá? Vou lá, vou dar, vou ver se, vou, vou testar minhas energias agora, depois desse impacto que eu tive hoje. Eu espero que seja mais calmo, que eu já consiga ali. Vou trabalhar mais energia, talvez, para melhorar. Sabendo que passei do limite hoje, nada mais justo que dar uma intensivão. Bom descanso, fecha os olhinhos, umbral tá aí do lado, pra quem quiser. F